0: La Gal è la protagonista di questa nuova puntata di un po' di te, la prima del 2021. Giulia, social media manager in Banca IFIS, con la sua allegria e la sua risata contagiosa, ci ha raccontato del suo lavoro che dieci anni fa non esisteva neanche, soffermandosi poi sul ruolo dei social network, sempre più centrale, nella fluidità della nostra società. Ecco quello che ci ha raccontato. Ciao Giulia, benvenuta alla puntata di un po' di te dedicata appunto a te. Tu sei Giulia Gallo, sei nata e cresciuta in provincia di Venezia, giusto?
1: Esatto. Ciao Andrea, sono contenta di partecipare oggi.
0: Io sono contentissimo di averti qui, non diciamo quanti anni hai, perché ovviamente sei una signora però diciamo che cosa fai, che cosa fai nella vita tu?
1: Sono social media manager e quindi lavoro nel mondo del digitale, dei social media e puoi dire quanti anni ho perché sono ancora giovane, ho 32 anni.
0: Bene, allora prima di parlare di te facciamo un saltino indietro perché cosa significa lavorare con i social? Nel senso non significa solamente postare una foto, dietro immagino ci sia un grande lavoro.
1: Assolutamente no, ben detto Andrea lavorare con i social è molto di più eh, perché eh, negli anni eh, negli ultimi dieci anni i social media sono diventati un vero e proprio canale di comunicazione utilizzato dalle aziende al pari della tv dei giornali della, della radio e quindi eh, sono un canale da eh, monitorare da presidiare e eh, su cui devono essere fatti anche dei ragionamenti diversi perché appunto hanno delle peculiarità eh, quindi bisogna valutare un tipo di racconto che sia adatto a quel canale e alle persone che lo visitano. Ci sono poi più social, ognuno è diverso, c'è Twitter che è più giornalistico, c'è Facebook che è più mainstream, adatto a raccontare a un pubblico più vasto, c'è Instagram che è più giovane e e fotografico, quindi sì, su Instagram devi postare effettivamente una foto, però il lavoro che c'è dietro è molto di più.
0: Esattamente, adesso tu lavori eh, nell'ufficio comunicazione di Banca IFIS, che è una banca che ha varie sedi in Italia, la principale appunto in provincia di Venezia, come ci sei arrivata e di cosa ti occupi
1: sono arrivato in Banca IFIS dopo un'altra esperienza lavorativa appunto a Milano e perché ho deciso di tornare a casa, di, insomma, me stufa della grande città, volevo ritornare alle origini, alla mia famiglia, ai miei amici di sempre e quindi ho cercato lavoro nel mio ambito perché anche prima lavoravo nel mondo dei social media, del digital marketing, ho fatto application e sono stata chiamata Chiamato, ho fatto un colloquio e mi hanno preso quindi mi sono trovata a, tro- a lavorare in una banca cosa che non avrei mai pensato eh, in passato però è una banca particolare molto viva, eh, molto giovane dinamica che fa un tipo di comunicazione comunque che mi diverte quindi eh, sono contenta di aver trovato questo lavoro tanto più che a due chilometri da casa mia quindi ci metto veramente un po' poco ad arrivarci e m- mi occupo di content e performance appunto in questo momento sono a metà e metà da questi due team, il team content è il team che si occupa di tutta la parte di contenuti, quello che le persone vedono della banca quindi contenuti dei siti web, contenuti dei social, contenuti delle brochure commerciali, delle presentazioni e e poi c'è il team performance invece che è quello più legato alla pubblicità online quindi tutto quello che le persone vedono quando girano sui siti o sui social, i banner, tutto quello che è pubblicizzato viene deciso, definito dal team performance. Io appunto eh, lavoro a metà e metà perché sono originariamente iniziato nel content, poi per una crescita professionale e personale ho chiesto anche di eh, lavorare nel team di performance e sono stata contentata.
0: Ecco però il mondo della finanza non è un mondo facile in cui entrare e soprattutto lavorarci, in più se bisogna comunicare il mondo della finanza che appunto è una cosa abbastanza complicata, com'è che si fa a comunicare in maniera giusta ed efficace questo, questo settore?
1: Allora, quello che dici è molto giusto perché eh, il mondo della finanza innanzitutto è un mondo di comunicazione del servizio che non è prodotto. Quindi ovviamente quando si racconta e si pubblicizza un biscotto eh, è più semplice perché le persone possono assaggiare quel biscotto e capire se gli piace o meno e percepire chiaramente i benefici di mangiare quel biscotto. Raccontare un servizio invece è più complesso perché uh, bisogna far percepire uh, qualcosa che è immateriale e quindi uh, bisogna um, giocare di più sui valori, uh, su far capire che ci si può fidare della banca e um, in più um, un'altra ulteriore difficoltà data da lavorare in Banca IFIS è che è una banca che lavora nel B2B ovvero uh, crea, fa prodotti finanziari per le piccole e medie imprese quindi anche il target a cui noi ci rivolgiamo è un target uh, più difficile da trovare.
0: Eh, qui ci ricolleghiamo anche all'aspetto della prima domanda che capite postare una foto sì ma dietro c'è tutto questo lavoro esatto postare una foto ci si mette un minuto ma tutto quello che c'è dietro è come un iceberg, la, la foto è solo la punta dietro c'è veramente tanto tanto eh, lavoro e, Sì ti dirò do... di più, sì, dirò di
1: più. Uh, Cioè, lavorare nel mondo del social è eh? Appunto, pensare a uh, intanto a che cosa um, interessa alle persone che stanno guardando il social in quel momento. Quindi, bisogna fare un bilanciamento tra essere divertenti, essere interessanti e poi um, trovare anche una linea grafica e comunicativa che sia gradevole e piacevole da vedere in modo da attirare sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista punto di vista del, uh, della grafica e in più uh, la cosa che a me piace di più nel del mio lavoro è magari fare dei progetti di comunicazione un po' trasversali che quindi non siano per forza comunicazione del prodotto di per sé quindi compra uh, il leasing o il factoring di banca IFIS ma um, trovare il modo di raccontare cose interessanti che esulano un po' dall'ambito bancario di per sé però uh, attirano uh, le i, potenziali clienti in un'altra maniera insomma
0: bene e adesso lasciamo un attimo l'aspetto lavorativo in sé ma concentriamoci sull'aspetto eh, di ambiente lavorativo tu adesso sei in smart working ma sì. eh, quanto penalizza il tuo lavoro essere in smart working se, se senti la mancanza di avere proprio il contatto con i tuoi colleghi come, come cambia il tuo lavoro
1: Eh, Sì, è cambiato molto. Ormai sono dieci mesi che siamo in questa situazione e ho avuto alti e bassi, devo dirti, nel senso che comunque il principale problema ovviamente è la mancanza di contatto con i colleghi, quindi la fatica nel tenersi aggiornati su tutte le novità. Comunque l'ambito dove lavoro io è un ambito molto frenetico, uh, cambiano le informazioni uh, e uh, non essere nello stesso posto crea proprio delle difficoltà del passaggio dell'informazione dall'alto verso il basso, bisogna fare uno sforzo molto maggiore per uh, allinearsi tra colleghi facendo piccole riunioni, abbiamo cercato di uh, fare dei meeting settimanali con i vari team del del gruppo comunicazione in modo da aggiornarci costantemente senza doverci per forza sempre chiamare o mandare mail. Poi il tempo perso maggiormente è un tempo che si passa facendo le call chiamandosi e quindi è difficile. Poi ci sono anche gli aspetti positivi dati dal fatto che comunque a casa, eh, si riesce a gestire magari meglio eh, le cose che bisogna fare a casa o mh, si mangia meglio perché eh, non, non si esce tutti i giorni a pranzo. Io non ho figli quindi non, non vivo anche questo aspetto positivo però immagino che chi ha figli riesce a gestirsi gi- anche meglio la propria vita familiare.
0: Sì, anche qui ci sono pro e contro, certo è una situazione straordinaria e l'augurio è che si possa tornare presto ad una normalità. Come sono andate queste feste, facciamo un'intromissione sulla tua vita un po' privata?
1: Bene, bene, fortunatamente eh, sono in ferie, Eh, ovviamente siamo tutti abbastanza... Chiusi in casa però dai siamo riusciti a festeggiare anche con un paio di parenti e a salutarci tra un paio di amici quindi per me le feste natalizie sono anche normalmente un momento di ritrovo con tante persone che vengono dall'estero, i miei amici che vivono all'estero che sono andati via dopo gli studi assolutamente e, e quest'anno purtroppo non sono potuti tornare quindi abbiamo fatto grandi meeting anche telefonici anche in questo caso eh, Il video e il, il cellulare sono fondamentali
0: è eh certo come stiamo reg- registrando anche noi e eh, non ti ho neanche fatto gli auguri di buon anno dato che questa è la prima puntata del 2021 quindi buon anno Giulia che sia un anno spaziale anno. come abbiamo detto nella puntata precedente e buon anno a te Grazie, grazie. E adesso torniamo a te. Prima di lavorare in Banca IF, lavoravi a Milano in Vodafone, quindi una grande azienda conosciuta da tutti. In breve, cosa ci puoi raccontare di, di questa esperienza?
1: Allora, una bellissima esperienza. Io ho un ricordo del lavoro in Vodafone veramente bello. Sono entrata neolaureata e ho avuto anche molta fortuna perché mi hanno assunto con un contatto a tempo indeterminato sin da subito, senza stage, senza tribolazioni. Quindi ringrazio tanto mamma Vodafone, come la chiamavamo noi, dipendenti. E ho iniziato con un graduate program, ovvero questo programma che alcune multinazionali anno che prevede una job rotation ovvero cambio del lavoro durante il primo anno per capire come funzionano varie aree dell'azienda per poi approdare a una posizione definitiva che sarà quella appunto dove la persona continua a lavorare negli anni successivi quindi ho fatto due mesi in negozio dove ho imparato a vendere il prodotto sul campo poi ho fatto due mesi al call center per capire invece come funziona nella parte del servizio clienti che è una parte fondamentale per un'azienda di servizi telefonici come la Vodafone e poi ho fatto quattro mesi nel team social e da là appunto è iniziata la mia carriera nei social media e quattro mesi in un'altra funzione più regolamentare, lontanissima da me, eh, legata eh, all'antitrust, alle regole del mercato comunque eh, della telefonia che è un mercato eh, regolamentato a livello europeo. Sì. E, esatto, e quindi mh, interessante ma non lo rifarei, ecco. E invece appunto poi sono rimasta nel mondo dei social media e ho imparato in realtà quello che, che faccio là, perché io ho finito la specialistica nel 2013 e all'epoca quando ho iniziato il mio percorso di studio non c'era un'università di social media digital marketing, era un inizio lo studio che si poteva fare all'università e quindi io non ho imparato la mia, la mia professione studiando ma l'ho imparata proprio sul campo tramite l'esperienza in Vodafone poi un'altra cosa che volevo raccontarvi di Vodafone è che è stato un ambiente molto stimolante perché eravamo tanti giovani e quindi eh, c'era tanta competizione però anche in positivo e eh, un'altra cosa che ricordo con una, proprio gioia sono i miei ex colleghi con cui ho imparato a lavorare e con cui mi sono trovata sempre molto bene che mi hanno fatto capire che è possibile anche divertirsi lavorando e andare ogni giorno in ufficio col sorriso.
0: E loro non li salutiamo?
1: Certo! Salutiamo Andrea, Silvia e Andrea.
0: (ride) Dicevi che nel 2013 non c'erano facoltà o comunque corsi sul digital marketing, i social media sembra da come lo racconti che siano passati secoli invece sono passati appena sette anni a conferma di come è fluida questa società e di quanto velocemente cambia quindi chissà fra sette anni quali saranno i corsi di studio che andranno per la maggiore bene, eh, allora adesso lasciamo per un attimo eh, la tua vita e concentriamoci sui social proprio sul concetto di social qual è il tuo pensiero sui social?
1: I social media um, credo siano un'arma a doppio taglio. Uh, sono um, sicuramente uno strumento molto utile che ha preso piede in maniera veramente formidabile negli ultimi anni e che piace a tutti tutti, tanti, per tenersi in contatto con le persone, per avere informazioni anche su quello che succede, sono uno strumento utilissimo per le aziende per farsi pubblicità e se non esistessero non avrei il lavoro che faccio, però sono anche pericolosi secondo me e bisogna stare molto attenti perché tante volte le persone si dimenticano che dietro i social media ci sono altre persone e che quindi cioè, lo schermo uh, non, non deve far perdere la cognizione a chi scrive che sta scrivendo ad altri e che quello che scrive uh, comunque può avere un impatto sia sull'opinione che sui sentimenti uh, di uh, chi lo legge e uh, possono influenzare negativamente far male uh, magari alle volte le persone li utilizzano un po' troppa leggerezza soprattutto eh, chi sta in alto, chi ha potere di influenzare la popolazione eh, deve stare molto attento perché ha uno strumento in più che ti, ti rende molto umano, molto vicino però può avere effetti negativi.
0: Esattamente, hai fatto bene a sottolinearlo perché mi ritrovo appieno nella tua, nella tua considerazione di un'arma a doppio taglio eh, quindi a tutti quelli che ci stanno ascoltando, l'invito è di pensare due volte quando si utilizzano i social. Perché è vero che è una cosa molto diretta, però a volte lo è fin troppo. Quindi la, la tua appunto, considerazione si ricollega anche un po' alla frase famosissima di Umberto Eco che disse: con i social si dà parola a legioni di imbecilli.
1: Mi trovo d'accordo, sì, 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 infatti questa frase è bellissima e fa pensare molto. Nella, appunto i social danno la voce a uh, persone intelligenti che possono a raccontare la loro versione dei fatti, informare persone, diffondere cultura, bellezza, arte, spettacolo, ma uh, danno la voce anche a imbecilli. Possono accrescere la violenza, l'omofobia, il razzismo e questo, questo fa paura perché c'è nessun filtro sui social media, o almeno ci sono ovviamente dei filtri dati dai social media stessi che oscurano video, parole troppo forti, però arrivano sempre in ritardo e basta un attimo per dar voce a cose che non devono essere assolutamente dette.
0: Esattamente basta aprire un social qualsiasi per rendersi conto di quanto è grave questa situazione e anche se a volte facciamo finta di niente veramente bisognerebbe fare qualcosa in questo senso. Prima di passare alla prossima rubrica facciamo un gioco, una parte ludica devi spiegare che cos'è TikTok ad una persona anziana che non ha neanche il telefono
1: Allora, tu qua mi cogli un po' impreparato perché (ride) neanch'io ho TikTok sul telefono, però dai so che cos'è è (ride) È un allora è un social media, già questo secondo me social media è già complicato (ride) eh, eh, eh è qualcosa con cui puoi farti un video puoi, mettere, puoi cantare puoi mettere delle musiche eh, puoi fare mh, tipo mh, come degli sketch pubblicitari che ci sono alla tv e poi puoi far sì che anche le altre persone che sono tue amiche su questa social media su questa cosa piattaforma, eh, piattaforma su questa piattaforma mi piace eh, possono vederli
0: Bene, allora poi farò ascoltare alla mia nonnina questa descrizione e vediamo se ha capito cos'è TikTok e vediamo magari se lo scarica e vediamo. si appassiona e <ride> diventa una TikToker. Parliamo di, della Giulia piccola, quindi la rubrica è la rubrica te ieri, quindi com'eri da piccolina, da, da un po' di anni fa, com'era la piccola Giulia?
1: Beh, eh, ti direi sempre sorridente come oggi, eh, questa è una cosa che mi che distingue e che... Non Voi non la vedete, io
0: la vedo e posso confermare che sto sorridendo <ride> dall'inizio dell'intervista e sta continuando ancora adesso.
1: E, e quindi anche la piccola Giulia era un, un po' come adesso, io, io non mi sento, cioè non sono assolutamente vecchia, l'ho detto sin dall'inizio, però se penso a 10-15 anni fa mh, mi sento ancora come, come allora come carattere, ovviamente con un po' più di esperienza, ho imparato tante cose e ne imparerò ancora tante nella mia vita, però per fortuna eh, non ho avuto problemi grossi nella mia vita, quindi ho potuto continuare a sorridere.
0: Quindi se tu avessi la possibilità di cambiare una cosa del tuo passato, non ci sarebbe?
1: Così su due piedi non mi viene in mente nulla di particolare, alle volte ovviamente mi chiedo se non avessi scelto di tornare a casa cosa sarebbe successo? Se dopo l'università avessi scelto di andare all'estero a lavorare cosa sarebbe successo? Se non fossi mai partita per Milano cosa sarebbe successo? Un po' insomma le tappe della mia vita, cioè mi interrogo sulle su tappe che per me sono una svolta nella mia vita e che cosa sarebbe successo se fosse andato diversamente però non ho rimpianti perché comunque tutto quello che ho deciso di fare l'ho fatto con la mia testa senza farlo influenzare e e quindi ho avuto anche la fortuna di essere sempre appoggiata dai miei genitori e aiutata per quel poco che potevano aiutarmi e quindi bene così.
0: Eh, ti Ti fa onore. Ma avevi un sogno nel cassetto?
1: Ma il mio sogno nel cassetto è essere felice sempre, comunque riuscire a essere soddisfatta e felice nella mia vita come lo sono oggi per sempre. Non ho aspirazioni di carriera, eh, non voglio guadagnare 100.000 euro l'anno, eh, non voglio fare l'astronauta, Voglio continuare a fare il lavoro che, che faccio, magari a una certa cambierò anche eh, carriera. Chi lo sa, però essere felice e soddisfatta sia nella vita lavorativa che nella vita personale è il più a lungo possibile.
0: E questo aspetto si ritrova molto nella, nell'intervista che ci hai appena concesso. Si sente che sei molto coerente con le tue idee, con il tuo sorriso, con la, la, la tua visione della vita. È una cosa che mi piace molto. Bene, adesso è il momento di un minuto di te, quindi questa mini rubrichetta dedicata a passioni, curiosità, particolarità, sfumature della tua vita che non abbiamo tanto tempo per approfondire e quindi ti farò qualche domanda, botta e risposta e tu devi rispondere quella la prima cosa che ti passa per la testa. Sei pronta?
1: Prontissima!
0: Perfetto, 3, 2, 1, cinema o concerto? Cinema. Facebook o Instagram?
1: Instagram.
0: Il tuo piatto preferito?
1: Oddio, io mangio tutto. Non ce l'ha un piatto preferito, Andre. Vabbè,
0: tutto. Eh, Un VIP con cui vorresti andare a cena?
1: Eh, Beh, a me è sempre piaciuto Bruce Willis.
0: Dolce o salato? Salato. Film preferito?
1: Un po' scontato, ma Pretty Woman.
0: Il viaggio più bello che hai fatto?
1: Ti direi Thailandia.
0: Il primo viaggio che farai appena si potrà.
1: Vuoi andare in Giappone.
0: Cocktail preferito.
1: Eh, Bloody Mary.
0: Mare o montagna. Mare. Una parola che speri possa rappresentare il tuo 2021. Libertà. Bene, allora grazie Giulia. Con questa con la tua risata ci hai veramente fatto vivere una mezz'oretta ricca di contenuti e di cose belle. Quindi ti auguro un 2021 libero felice, grazie. pieno di sorrisi, grazie. grazie per essere stata qui con noi, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
1: Assolutamente, Beh, intanto ringrazio te di avermi dato questa opportunità, è stata veramente una piacevole chiacchierata. Anche e... per me
0: e anche tutto il team di un po' di te, perché come una foto su Instagram, anche noi abbiamo tanto lavoro dietro, quindi ringrazio anche tutti i miei collaboratori e colleghi
1: saluto a tutti quanti e in bocca al lupo per i, per i tuoi progetti di podcast ciao
0: Giulia lavora con i social terreno davvero molto fertile ma anche insidioso ha sottolineato infatti che questi rappresentano un'arma a doppio taglio invitando tutti a pensare almeno due volte quando si utilizzano noi ci uniamo al consiglio di Giulia ricordandovi di seguirci su Facebook e su Instagram vi ringraziamo per averci ascoltato L'appuntamento è per la prossima settimana con una super puntata. Ciao!